0: Ja, dat lied dat had ik aangevraagd. Wil je dat spelen? We zitten al twee maanden aan de voeten van Jezus. Ervaar je dat ook zo? Aan de voeten van Jezus zitten en van Hem leren. En, uh... even kijken, bijna. Ja. Leven door vrijmoedig te vragen is het thema van morgen met die drie punten. Bidden. Zoeken en kloppen. En ik dacht, wat is het toch rijk dat we zo met Gods woord bezig mogen zijn. Eigenlijk is de bergrede een diamant. Zo een rijkdom waar we al mee bezig geweest zijn afgelopen periode... ...weekthema's als de facetten van een diamant. Geven, bidden en vergeven, vasten, leven zonder te veroordelen... ...leven voor de hemelse schat. Alle vlakjes zorgen ervoor dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. En wauw, dat is mijn verlangen. En wauw, dat heeft... Onze wereld zo nodig. Mensen die op Jezus gaan lijken. En ik moet ook denken aan de woorden van Amos. Het gaat helemaal niet goed met het volk. Wat herkenbaar voor ons, voor deze wereld. Het is een puinhoop eigenlijk. Maar door de mond heen van Amos klinken deze woorden... Dit zegt God de Heer over Israël. Zoek mij en leef. Zoek mij en leef. Leven door vrijmoedig te vragen. Leven in Zijn koninkrijk. Het hele thema van de bergrede. En dat wordt onderstreept door deze profeten uit het Oude Testament. Het gaat helemaal niet goed met deze wereld. En ik zal er niet te veel woorden aan wijden. We hoeven maar een paar minuten journaal te kijken. En je weet het. Je wil huilen. Je wil weglopen. Je wil de dingen uitdoen. Heer, het is te groot voor me. Wat moet ik daarmee? En God zegt: Leef. Bouw mee aan mijn koninkrijk. En in het gedeelte van vandaag, Matthäus 7, klinkt een driedubbele oproep. Matthäus 7, we lezen vers 7 tot 11. Matthäus 7, vers 7 tot 11. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal opengedaan worden. Want ieder die bidt. Die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven... Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. En tot zover. Leven in Gods Koninkrijk. Drievoudig appel. Drie werkwoorden. Bidden, zoeken en kloppen. Actief in de geestelijke strijd staan. En oké, okay, nee, 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 nee. Ik hoop niet op om mee te gaan naar de A12 en niet te blokkeren. Maar we worden uitgenodigd om God lastig te vallen. Om vol te houden bij hem. Jezus lijkt hier te zeggen, doe maar, kom maar, durf het maar aan. Vraag maar, zoek maar, klop maar. Geef het niet op. Want mijn hemelse Vader... Die is geweldig, barmhartig, goed. Hij loopt over van liefde en genade voor zijn kinderen. Ja, 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 maar als dat zo is, waarom? Waarom lopen zoveel kerken leeg in plaats van dat ze uitpuilen? En wat voor waarom vragen kunnen we eraan toevoegen... Ik heb mijn knieën kapot gebeden voor genezing, maar het is niet gebeurd. Ik heb gestreden voor mijn relatie, maar ze heeft niet stand gehouden. Dus ja, er zit heel veel spanning. Hoe zit het? Hoe werkt het? Is er een formule? Nee, er is geen formule. Ik kwam het boekje van Bobby Schuller tegen. En die heeft een hele studie over de bergheden geschreven. Rotsvast geloof. En dan zegt hij. Wie bidt en blijft bidden. Heeft als doel om het verhaal, de situatie. Op de een of andere manier te veranderen. Dat is toch dat verzoeken. Als er iets is wat ons niet aanstaat. Ik wil dat God ingrijpt. Op de manier... Die ik wil. En dat hij de situatie, de ziekte, de wereld verandert zoals ik me dat voorstel. Of we willen zelfs dat Gods geest verandert. Maar weet je wat er gebeurt als we volhouden in gebed? Als we bij God blijven aankloppen, dan merken we dat we zelf veranderen. Is dat niet bijzonder? Is dat niet uniek? Dat is de uitwerking. Als ik bid voor genezing en ik blijf bidden, dan verandert dat bidden mij. En zo vaak ben ik betrokken geweest bij ziekenzalving. En we hebben genezing meegemaakt. En zo vaak hebben we het niet meegemaakt. Maar wat we altijd hebben gezien, dat is dat er vrede van God kwam. Bidden verandert mij. Mijn houding ten opzichte van een situatie. Het is een proces dat verder gaat dan krijgen wat ik wil. Het Sinterklaas verlanglijstjes gebed. Heer, vandaag dit. Nou, eigenlijk binnen een uur. God zegt, mijn tijd, mijn gelegenheid en mijn manier. En durf je het daarmee te doen. Het bijzondere is dan dat je krijgt wat God wil en blijkt dat Hij geeft altijd beter is dan wat je aanvankelijk wilde. Wel, dat is een uitwerking. We gaan even een saai stukje doen. We gaan even grammatica doen. Nou, maak je niet ongerust. We gaan het hebben over de werkwoordsvorm die bij dat bidden en zoeken en kloppen gebruikt wordt. Het is een soort van gebiedende wijs. Het gaat niet om zomaar een keertje bidden of twee tellen naar echtheid, een relatie zoeken... of. Eén keertje voorzichtig een klopje op de deur geven. Nee, het gaat om volhouden. Blijf vragen. Het gaat om dat het je dan gegeven zal worden. Zoek in alle gaten en hoeken. Blijf daarmee bezig. En je zult vinden. Klop voortdurend. En de deur zal voor je opengaan. In onze samenleving, instant, snel, snel, is dat best een moeilijk punt. Wij willen dat alles onmiddellijk opgelost wordt. Wij willen kant-en-klaar maaltijden die met twee minuutjes op tafel staan. Wij willen van alles de snelste en de nieuwste. Maar hier, in dit stuk in de Bijbel, wordt een andere oproep gedaan. Een oproep... Die vraagt om gehoorzaamheid en discipline. Twee van die lastige woorden. Onze relatie met God kost wat. En ben ik bereid om de prijs te betalen. Om regelmatig te blijven vragen. Om te blijven zoeken. Om te blijven bidden en nooit te stoppen. Daartoe roept Jezus ons hierop. Het doet namelijk iets met mijzelf, als ik elke dag bid. Gebed verandert mij, en niet God. En ik moest ook denken aan die geweldige woorden die Jeremia gebruikt. Een belofte van herstel staat er boven dat gedeelte uit Jeremia 33. En zijn situatie? Hopeloos, hij zit in de gevangenis. En dan wordt hem gezegd: Je moet een stuk land gaan kopen. Ja, hallo. Ik zit in de gevangenis, wat heb ik eraan? Wat kan ik daarmee? En dan komt de oproep en de belofte van herstel. De Heer richt zich voor de tweede keer tot Jeremia. Dit zegt de Heer. Dus niet een verslaggever met een gekleurde pen. En ook geen verdraaid deep fake nieuws. Maar. De schepper van hemel en aarde. Wiens naam is Heer. Vier hoofdletters. Yahweh Ik ben. Ik ben erbij. En hij zegt. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken. Die u niet weet. En volgens mij is dat het vragen dat in Matthäus 7 bedoeld wordt. En daartoe worden wij vanmorgen opgeroepen. Ook hier lezen we dat Gods antwoord anders kan zijn dan ik verwachtte. Maar hij verzekert ons van zijn antwoord. Wij hebben uit Matthäus 7 gelezen, maar in Lukas 11 daar staat een parallel gedeelte. En daar staat iets over het kloppen van een schaamteloze vriend. nota bene midden in de nacht. Je ligt net. Kinderen zijn eindelijk stil en zo. En dan een buurman. Buurman, heb je brood voor me? Joh, waar ben je mee bezig? Hoe durf je? Ja, er is een vriend van me gekomen. En dan vereist Oosterse gastvrijheid dat je toch iets voorzet. En de broodtrommel was leeg. Er klinkt een hoop gesputter. De man bij wie aangeklopt het is niet amused. Val me niet lastig, maak mijn kinderen niet wakker. En dan staat er in vers 8 van dat gedeelte iets opvallends. Dan zegt Jezus, ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Lucas 11, vers 8. De vertaling van het boek zegt in datzelfde vers, maar als je aandringt, zal hij toch opstaan om je te geven wat je nodig hebt. Dat verzeker ik je. Niet omdat je zijn vriend bent, maar omdat je de moed gehad hebt te blijven aandringen. Ik denk dat het daarom gaat. Vanmorgen. Moed hebben. Om God te blijven vragen. Onbeschaamd aandringen. Ik noem het zelf ineens. God beleeft brutaal. Blijven vragen. Heer, hier ben ik weer. Ik wil het vandaag ook weer bij u brengen. En dan sta je om drie uur s'nachts in je onderbroek en dan geef je toch een brood aan de deur aan je buurman. En op Gods tijd en op zijn manier beantwoordt Hij jouw gebed. Zoeken, niet zomaar je bosje sleutels. Eigenlijk staat er niet eens concreet wat je moet zoeken in de tekst. Maar we weten de hele tijd al dat het gaat om leven in Gods Koninkrijk. Hoe doe je dat? Zoek eerst het Koninkrijk van God. Ik wil hierbij 2 chronieken 14 en 15 noemen. Daar lezen we over Aza, koning van Juda en Benjamin. En voor hem staat geschreven dat hij deed wat goed en juist was in de ogen van de Heer zijn God. Dat is mooi hè? Als dat van je gezegd wordt. Hij deed wat goed en juist was in de ogen van de Heer zijn God. En waaruit bestond dat dan? Wel, er staat, hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen. Hij verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Ashera palen om. Prachtig hè? Hij stelde een daad voor de Heer. En in onze tijd mag iedereen zelf in gesprek met God gaan. Of er dingen zijn in je leven die op misschien wel een drastische manier weggedaan moeten worden. Waarom? Omdat ze je van God afhouden. En ik hoef geen uitputtende lijst te geven. Dat mag je voor jezelf nagaan. Maar het bijzondere is, als je verder leest, 2 Kronieken 14 en 15, dan stopt het zoeken van Asa daar niet bij. Ook op het gebied van onderwijs wees hij de weg. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil, dat is hun redding, hun genezing, hun vrede, moesten zoeken bij Yahweh. De God van hun voorouders. En zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Twee kronieken 14, vers 3. En zelfs in hoofdstuk 15 dan lezen we dat er een Azaria is... die gegrepen wordt door de geest van God in het Oude Testament. Een mini pinkster toen al. En dat hij de koning op het hart drukt om te wandelen met God. Luister naar mij, zegt hij. De Heer staat aan uw kant... Zolang u aan zijn kant staat, als u hem zoekt, daar is hij, zal hij zich door u laten vinden. Ook toen al. Maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Zo simpel is dat. God dringt niet aan ons op. Hij heeft zich zo kwetsbaar gemaakt dat hij ons een vrije keuze geeft. En Gods verlangen is... relatie. Mijn geliefd kind. Wil je een uurtje met mij doorbrengen? Wil je aan mijn voeten zitten? Wil je nog een stukje lezen... over mij, wat ik al gedaan heb? En wat mooi beeld wat Ineke vorige week gebruikte, de Bijbel, Gods Woord. We zijn uitgenodigd elke dag, zoals we eten en drinken, elke dag om Gods Woord tot ons te nemen, om het in ons hart te bergen. Want dan hebben we kennis om te onderscheiden waar het aankomt. En onze tijd heeft dat hard nodig. En Azaria die zegt er ook bij hoe je die relatie kunt krijgen. Lange tijd hebben de Israëlieten zonder de ware God geleefd. Zonder priester om hun de wetten uit te leggen. Zonder onderricht. En voor Aza betekenen deze woorden. Dat hij de zuivering van het land van afgodsbeelden verder doorvoerde. Dat hij een enorm offerfeest heeft georganiseerd. Een feest waarop de Israëlieten zich toewijden aan God. Er staat dat ze zwoeren, dat ze zich met hart en ziel zouden richten naar de Heer, de God van hun voorouders. Misschien is dat wel een moment straks, tijdens de aanbidding, of aan het eind ervan, dat er een toewijding komt of een vernieuwde of een verdiepte toewijding. Ja Heer, hier ben ik. Ik kies vandaag. En dan mag je zelf weten wat de geest je ingeeft. Wat God op je hart legt. Om te gaan doen, om je aan toe te wijden. En wat zo bijzonder is, er was een directe uitwerking. In vers 15, iedereen in Juda verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Godsdienst is niet saai. Is niet van, oh, pas op, je moet. En oh, onze lieveer die ziet het. En dat vingertje, dat wappert alweer. En sommige van ons hebben daar traumas aan overgehouden. Godsdienst is relatie. God die zegt, mijn Geliefd kind, als je mij zoekt en als je uit volle overtuiging zweert en mij met je hart zoekt, de Heer laat zich vinden. En hij verschaft rust aan al hun grenzen. Dat was in de tijd van Aza. Dus daartoe worden we vandaag uitgenodigd als zoekers. In 2023. Misschien, misschien spreekt de Heer je aan. Om een daad te, toe te voegen. Als je denkt aan bepaalde boeken op je boekenplank. Die eigenlijk geen sieraad zijn voor de Heer. Als cd's aan apps en programma's. Misschien spreekt de Heer je aan dat je je moet toewijden. Door je te laten dopen. Het water wacht. Begin december hebben we een doopdienst. Dat zou het geweldig zijn. Als de Heer je aanspreekt. Ja inderdaad. Het is nu voor jou tijd. Om een daad te stellen. En het bijzondere is van het christendom. Zo uniek. Als je op zoek gaat. Dan is de belofte van God vast en zeker. Je zult hem vinden. Dat zegt Isaiah 55 ook. Zo mooi. Ja, dan kun je gewoon niet omheen om zo'n gedeelte. Vers 6. Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Als je tot nu toe zonder God geleefd hebt, verlaat dan die weg. Keer terug voor het eerst of opnieuw naar de Heer vol van liefde en genade. En dan lezen we in dat gedeelte van Jezaja 55 ook de volgende zekerheid. God zal zich ontfermen. Dat wil zeggen, hij trekt zich jouw lot, jouw situatie aan. Hij is erbij. Hij wil voor je zorgen. En het laatste stukje van vers 7 voegt eraan toe. God vergeeft je ruimhartig. De Engelse vertaling zegt abundantly, overvloedig. Wauw, bij God gaat het niet om een afgeknepen klein beetje vergeving of liefde. Doe dan maar vooruit, ik doe het wel, maar zonder dat mijn hart erbij is. Nee, Gods hart staat wagenwijd open. Wauw. Bij die God mogen wij horen. En wil ik zo graag horen, elke dag opnieuw. En dat geldt ook voor diegene die meent dat hij het verbruikt heeft. Geldt ook voor diegene die zegt van ja, maar wat ik heb uitgevreten in mijn leven... Nee, dat is te groot, dat is te erg. Daar wil God niet over vergeven. Nou, we hebben van de week bij Omega stilgestaan bij vergeven en verzoenen. God is zo groot. Voor hem is niets te groot... Hij vergeeft van harte. En Hij zegt: en ik doe het van je weg. En we mogen nu ook vragen om de herinneringen eraan zelfs weg te nemen. Wat geweldig! Dat we die God steeds beter mogen leren kennen. En als je het niet begrijpt, als je denkt van ja, theorie, daar heeft Jezaja het ook over. Als je nog een klein stukje verder leest in dat hoofdstuk 55. Gods plannen zijn niet jullie menselijke beperkte plannen. Gods wegen zijn niet te vergelijken met jullie menselijke wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver gaan mijn wegen, jullie wegen te boven, spreekt de Heer. Wel, we staan ook nog even stil bij kloppen. En uh, ach ja, misschien is het een beetje oude dooswerk. Maar ik moest zo denken aan... Wilma, open de door! En daar stond Fred Flintstone. Hè? Ik weet niet of ik nu uh, alleen maar de 70-plussers aanspreek. Maar <laughs> in ieder geval, ik moest eraan denken. En uh, die ruwe bolster... Blanke pit Fred in dat stenen tijdperk. En dan kwam er zijn iele vrouwtje, Wilma, eraan om hem binnen te laten. Maar laten we maar gauw doorstappen. Ik dacht wel, zo mogen we bij God aankloppen. En ik kan me niet voorstellen dat Fred Flintstone dat gedaan heeft trouwens. Maar wij mogen dat doen. Bij God kloppen en blijven kloppen. Want daar staat hij op te wachten. En die zekerheid is er, er zal voor je worden opengedaan. Wel, ik las een prachtige preek van Charles Spurgeon ook over dit onderwerp. En hij zegt, er is in dat drieluik van bidden, zoeken en kloppen, daar zit een opklimming in. Elke keer wordt eigenlijk dezelfde gedachte in de andere vorm en een beetje sterker uitgedrukt. Bidden, vragen, praten met God over je leven, over je noden, met je ogen open, moest het, of met je ogen dicht. Nou ja, het was een beetje spannend, hè? Ja. Eh, over de verlangens, die mag je bij God neerleggen. Roep mij toch aan, ik zal je antwoorden, hebben gehoord uit Jeremia 33. Misschien wel door het bidden heen wil God een meer bepaald en dringend verlangen in je wekken. Dan ga je op zoek. Net zoals je zoekt naar verborgen schatten. Het gaat erbij ook om kennis van God. Het gaat over overpijnzing. En vanuit God spreken kom je tot daden. Het zoeken met je hart naar Gods hart gaat je leven veranderen. Je denken, je spreken, je handelen gaan steeds meer op dat van Jezus lijken. En als je, ja, zoals wij in deze bergreden doen, aan de voeten van Jezus zit... dan gaat het je schatten van het koninkrijk opleveren. Een Spurgeon geeft aan dat kloppen wijst op nog indringender zoeken. Daar zit ook iets in van worstelen met de vragen van het leven. En het dan bij God uitroepen. Heer, help! Heer, doe die deur open! Heer, kom met uw kracht en uw wijsheid, met uw oplossing. Je gebruikt niet alleen je vuisten om op de deur te bonzen, maar je legt er je hele ziel en zaligheid in. En nog een laatste citaat van die Bidden is doen, zoeken is een hogere vorm om voor God te leven, en kloppen is de gezindheid van het hart. Welnu, daar mogen we mee afsluiten. Bij het kloppen moeten we ons realiseren dat de respons niet in onze hand ligt. De Heer moet de deur van de genade voor ons openen. Maar dat is geen grote onzekerheid. Oh, Heden, hij zal wel druk zijn met al die andere miljarden mensen op dit moment. Dus heeft hij voor mij geen tijd. Dat is weer het menselijke beperkte denken. God is zo groot dat hij alle tijd en ruimte en aandacht heeft. En dan is er eigenlijk een wisselwerking. Als je openbaring 3 vers 20 ernaast legt, dan staat... Jezus klopt ook aan de deur van je hart. En hij wil binnengaan. Nou, als je die twee bij elkaar brengt, dan is het duidelijk. Roep maar, klop maar en de deur zal opengaan. En zo... Mogen wij ons ook vandaag openstellen voor Zijn uitnodiging. Bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deur naar Gods genade, Zijn liefde en Zijn eeuwigheid wordt voor jou, voor mij geopend. En zo mogen we leven in Gods Koninkrijk en mogen we vrijmoedig vragen. Amen.